0: Ich und Du und Das Dazwischen – ein Podcast über Menschen, allein und zusammen, über das, was uns mit uns und anderen verbindet oder trennt, in Familie, Freundschaft, Beziehung und Liebe, Arbeit und Beruf, Gesellschaft und Politik. Warum über alles? Weil alles zusammenhängt. Von und mit Dr. Markus Riedl. Tja, Folge 4, der Selbstwert. Also auch da wieder die, äh, die Aussage, alles kann gegen mich verwendet werden. Ich habe ein wenig recherchiert und mich ein bisschen kundig gemacht. Mein Gott. Umso mehr ich gelesen habe, desto verwirrter war ich eigentlich. Eins kann man sagen, es ist das, was alle wollen und zum Teil haben. Also ich kenne keinen, der in die Praxis kommt und sagt, ich möchte weniger Selbstwert. Das ist schon mal klar. Alle wollen Selbstwert. Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbstgefühl. Ach, es gibt so viele Begriffe, die sich um dieses Selbst herumranken. Das ist schier unendlich. Müsst ihr mal gucken, also wenn ihr selbst irgendwo bei Google eingebt, was dann an Begrifflichkeiten folgt. Das heißt, dieses Selbst beschäftigt uns irgendwie schon. Wir versuchen immer wieder neue Begriffe zusammenzubauen und zusammenzusetzen, um dem ein wenig näher zu kommen. Fakt ist, ich habe echt recherchiert, bisher gibt es keine eindeutige Definition. Also man könnte sagen, es ist ein vielschichtiger Begriff. Und die Philosophie und Geisteswissenschaft hat sich schon seit ja, im Jahrtausenden mit dieser Frage des Selbstwertgefühls oder des Selbstgefühls beschäftigt. Jetzt muss ich etwas vertagen, nämlich die Frage, was ist eigentlich selbst und was ist ich? Auch das wird häufig synonym verwendet, da muss ich dann den äh, alten weißen bärtigen Mann, den Sigmund Freud, bemühen. Das möchte ich aber gerne in einer späteren Folge machen. Und da gibt es auch wieder so Unterschiede. Letztlich hat der das auch nicht geschafft, das wirklich voneinander zu trennen. Der hat dann auch von Persönlichkeit gesprochen und eben vom Ich und dem Selbst. Eine zentrale Frage ist, was ist eigentlich von unserem Selbst angeboren? Was ist sozusagen Struktur in unseren Zellen vielleicht sogar schon drin oder gar vererbt? Auch da gibt es neue Forschungen zur epigenetischen Prägung. Also gibt es auch eine Generation, die etwas an die andere weitergibt, ohne dass das jetzt in unserem Bauplan für alle Menschen drin sein muss. Und ähm, ja, was ist erworben? Was ist sozusagen aus unserem sozialen Kontext heraus entstanden? Prozessural sozusagen. Was ich spannend fand, war, dass die äh, indoasiatische Kultur das so wieder ja, ganz schön in einem anderen Kontext ausdrückt. Die sprechen von dem Erkennenden und dem Erschaffenden. Also irgendwas erkennt etwas in mir oder es wird erschafft von außen oder erschaffen. Das heißt, wir kommen nicht drum hin, uns mit der Frage zu beschäftigen, was ist denn eigentlich das, was wir aus unserem Individuum, aus unserem eigenen ja, selbst halt entnehmen und was wird uns von außen sozusagen aufge, na, aufoktroyiert oder aufge, auferlegt. Und deswegen hat die westliche Kultur sich ein bisschen mehr darauf fokussiert, zu fragen, was ist denn eigentlich die Interaktion von Individuum und Gesellschaft oder der Umwelt, könnte man auch sagen. Also alles, was Rang und Namen hat in der Philosophie, hat sich mit der Frage beschäftigt. Descartes, Leibniz, Kant, Nietzsche, ach, eigentlich alle, haben sich die Frage gestellt, was ist denn eigentlich dieses Selbst? Und ist das losgelöst von den anderen? Entsteht das aus sich selbst oder wird es beeinflusst und dann geformt? Ob euch das weiterbringt, ist eine andere Frage. Mich hat es jetzt nicht so furchtbar schrecklich weitergebracht, außer, äh, die Frage, habe ich die Texte überhaupt verstanden? Also, wenn man das liest, dann wird es schon speziell. Das muss man ja auch wieder in die Zeit einordnen, in der diese Texte oder Gedanken entstanden sind. Finde ich auch immer wieder spannend, sich damit zu beschäftigen. Hat auch was damit zu tun, wie die Geisteskultur in der Zeit eben gerade war. Was mich sehr angesprochen hat, war der ja, sogenannte englische Empirismus. Jetzt will ich mir nicht so hochtrabend hier mir aneignen, hier da irgendwie eine Bewertung abgeben zu wollen, aber ich fand es ganz spannend, was die gesagt haben. Locke und Smith, die haben gesagt, es gibt sowas wie äußere Erfahrung, das haben die Sensation genannt, und innere Erfahrung, das haben die Reflection genannt. Fand ich spannend, weil das ein bisschen an das Thema oder die Frage der Selbstreflexion oder auch die Fremdreflexion Anknüpft. Und da hatte ich ja schon mal einen Podcast dazu gemacht. Der Smith hat was Wunderbares gesagt. Der hat gesagt, wir können nur im Spiegel der anderen selbst werden. Ich wiederhole nochmal. Wir können nur im Spiegel der anderen selbst werden. Das heißt, es gibt dieses Element, das nach außen guckt und dann wahrnimmt, was die anderen mit uns machen. Also wie die reagieren, die Frage der Resonanz würde da auch nochmal anknüpfen. Dann gibt es auch natürlich Psychoanalytiker, die sich mit dieser interpersonellen Frage, also was passiert zwischen uns, da komme ich ja noch ja, vertieft drauf zurück, der Sullivan, also sich sozusagen mit den Augen der anderen sehen lernen, auch ein schöner Ausdruck, sich mit den Augen der anderen sehen lernen. Ohne die anderen kommen wir uns selbst anscheinend nicht wirklich näher. Deswegen ist es so ein bisschen vermessen auch zu sagen, ja, du musst mal dein Selbstwertgefühl stärken, du musst mal aus dir heraus dich mehr lieben, du musst mal ein wenig mehr, ach ja, und selbst vertrauen, vertrau dir selbst. Das ist alles nicht so einfach, das gibt's nicht in Tüten. Das kann man nicht einfach mal so produzieren, wenn man andere Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat. Da ist nämlich da liegt nämlich der Hase im Pfeffer. Wie soll ich jemanden, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, vielleicht auch keine Erfahrung des Urvertrauens mit den anderen Menschen sozusagen gemacht hat? Wie soll ich dem einfach ja, erzählen, ja, jetzt vertraue dir mal ein bisschen mehr selbst. Ja, mal hacken zusammen und mal ein bisschen forsch nach vorn, mal Kopf hoch, wird schon. Das sind eben diese Plattitüden, die nicht funktionieren. Auf der anderen Seite bringt es auch nicht sein Leben lang immer wie Vogelstrauß den Kopf ins Sand zu stecken und sich immer unter Wert zu verkaufen und sich selber nicht liebevoll ermutigend zu betrachten. Aber es scheint eben durchaus so zu sein, dass es eine Art Pendeln zwischen dem Individuum und der Umwelt gibt. Und das finde ich ein wunderschönes Bild eigentlich, dass wir sozusagen miteinander wachsen und nicht nur aus uns selbst heraus. Ich meine... Eine Tulpe braucht auch Wasser und Sonne. So ganz ohne kommt die auch nicht aus ihrer Zwiebel. Und da hilft auch nur Geduld und eben dieses förderliche Pflegen. Aber wie pflegen wir uns mit unserem Selbstwert? Oder wie die Psychoanalytiker sagen, das Selbstgefühl. Tja, dann gibt es noch den Begriff des Ego-Ego. No? Also was ist eigentlich das Ego, den kann man auch wieder fragen, Egozentrik, Egoismus, ist das egoistisch an sich selbst zu denken, auf der anderen Seite sagen ganz viele, ja du musst das, du musst dich abgrenzen, du musst dich selber auch entsprechend fördern, darfst nicht so viel auf andere gucken, ja, aber man will kein Arschloch werden, also muss man sich schon damit beschäftigen, wie ich diese Balance zwischen ich und den anderen hinbekomme, ansonsten landet man schon eher in der narzisstischen Ecke. Auch da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das heißt, es gibt sowas wie äußere und innere Objekte, mit denen wir aufwachsen. Also die Frage ist, was ist als inneres Objekt schon da, wenn wir als Säugling auf die Welt kommen? Fragezeichen. Und dann gibt es die Bezugsgruppen. Also die Familie, die Schule, Freunde, ganz wichtige Idole später auch. Und an denen wachsen wir und von diesen äußeren Objekten nehmen wir was in uns auf. Das nennt man Introjektbildung in der Psychoanalyse. Da gibt es ganze ganzen Bereich der Psychoanalyse, die Objektbeziehungstheorie, ein Herr Kernberg hat sich damit beschäftigt. Und das findet ihr übrigens auch in anderen Bereichen der Psychologie wieder. Ihr habt bestimmt schon mal von Friedemann Schulz von Thun und dem inneren Team gehört, der hat auch dieses Vier-Ohren- und Vier-Zungen-Modell ähm, postuliert oder erfunden, das wunderbar in der Kommunikationstheorie auch funktioniert, auch in der Praxis übrigens. Und da ist auch so ein Konzept drin, dass wir eben verschiedene Anteile haben, die wir anscheinend nicht aus uns selbst heraus bilden, sondern die sich ausbilden aufgrund der Beziehungserfahrung, die wir machen. Meine persönliche Ansicht ist, dass die ähm, Intuition, also wie wir durchs Leben gehen, mit welcher Sicherheit, wo wir ankern, wen wir uns als Freund nehmen oder als Freundin, wo wir uns verlieben, an wen wir uns halten, als Bezugspunkt, dass das dieses Intuitionselement die Summe aller Beziehungserfahrungen ist, die wir gemacht haben. Möglicherweise ergänzt durch so etwas wie eine primäre Persönlichkeit, ein Persönlichkeitskern sozusagen. Tja, und das kriegen wir eigentlich nur raus, wenn wir diese Selbstbeobachtung oder Selbstbetrachtung machen. Und ich bin ja, obwohl das nun nicht meine Ausbildung ist, immer sehr begeistert von dem, was Karl Gustav Jung, das ist ein Zeitgenosse vom Freud, der hat sich auch mit dem Freud ziemlich gekesselt, um es mal deutsch zu sagen, und sich abgegrenzt, war aber sozusagen einer, der anfangs in der Anfangsstunde mit dabei war, als die Psychoanalyse quasi sich etabliert hat, und der hat gesagt, das wäre sozusagen mit dem Selbstwertgefühl, die das Gefühl und die Erfahrung einer Gesamtheit seiner selbst. Also im Grunde genommen ein Betrachtungsfaktor. Ich nehme wahr, wer ich bin. Und er hat aber auch gesagt, und das finde ich auch ein wunderbares Konzept, es gibt etwas, zu dem wir werden wollen, was wir eigentlich schon sind. Das hat er Individuationsbildung oder Individuation genannt. Also ein Teil ist schon da und ein anderer Teil bildet sich obendrauf und guckt sich um, nimmt Orientierung und versucht sich eben da zu entwickeln. Einer der wichtigsten Verfechter, auch, oder ja, der sich mit dem Selbst sehr beschäftigt hat, ist ein Herr Kohut. Der hat gesagt, der Kern der Persönlichkeit sozusagen ist das Selbst der sich im Zusammenspiel von Angeborenen und Umweltfaktoren herausbildet. Das so, ist ja auch eben die Zusammenfassung. Ne? Der hat sich damit sehr beschäftigt. Der hat übrigens auch gesagt, es gibt ein gesundes Selbstbewusstsein und ein pathologisches. Also es ist durchaus möglich, sich einen gewissen gesunden Narzissmus, das hören viele Leute nicht gern, aber da ist was dran. Also wenn wir von Narzissmus sprechen, dann haben wir immer diesen pathologischen Narzissmus vor Augen, dieses toxischen menschen die dunkle Triade ne, mit den Machiavellisten und den Sadisten zusammen. Auch das wird noch ein Thema sein in einem meiner Podcasts. Spannende Geschichte. Ähm, aber das ist nicht die ganze Miete. Es gibt eben auch Leute, die durchaus gesund sich abgrenzen können und die von anderen als arrogant betrachtet werden, aber eigentlich in sich relativ stabil sind. Das wird natürlich auch beneidet, wenn jemand das kann. Und das wird vielleicht auch von Menschen beneidet, die das eben nicht können und die vielleicht aber auch sich selber nicht an die Nase fassen, um das zu ändern. Das bedeutet, dieses Spannungsfeld zwischen dem Ich und dem Du, also den Anderen, spannt sich da auch auf, wenn wir uns damit beschäftigen, was sind wir wert und was davon ist sozusagen fix und was können wir verändern. Letztlich können wir uns nur verändern, wenn wir uns dem stellen. Das ist, glaube ich, klar. Und dazu gehört auch ein gewisser Mut, sich mit seinen Defiziten oder Schwächen oder vermeintlichen Schwächen auseinanderzusetzen. Und da wird ja auch immer gesagt, na, deine Schwächen, das müssen ja auch keine Schwächen sein, das können ja Stärken sein. Aber erst dann, wenn man es tatsächlich für sich reflektiert und daran versucht zu arbeiten und daran ähm, dazu auch steht. Ach ja, und dann hat es noch die Neurobiologen gegeben. Ich werde nochmal, also ich finde den Herrn Damasio, den finde ich. Toll, das ist echt, der hat auch ganz wunderbare Sachen geschrieben zu den Emotionen. Da gibt es mal eine Extrafolge. Das ist jetzt sehr komplex, was der sozusagen beschreibt. Das möchte ich euch ein bisschen ersparen. Aber der hat gesagt, das ist eine, oder der sagt, das ist eine dynamische Ansammlung neuronaler Prozesse in einer dynamischen Entwicklung. Tja, kann man jetzt auch wieder viel mit anfangen oder wenig. Letztlich versucht unser Gehirn natürlich, auch Gefahren zu erkennen und ähm, sozusagen sich zu orientieren, was ist eigentlich Freund und was ist Feind? Wer ist brauchbar, wer ist nicht brauchbar? Also wenn man das Gehirn mal postuliert als eine Art Gefahrenabwehrapparat und Regulationsorgan. Ich möchte ja überleben und dazu brauche ich die anderen. Weil wenn ich alleine bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe. Wenn man jetzt mal an den Homo erectus oder an die Andertaler, klingt immer so doof, aber die frühen Menschen denkt, dann war man ziemlich... Ähm, Tja, gekniffen, wenn man allein war, weil da konnte man nicht überleben. Und deswegen ist dieser soziale Bezug, nicht aus der Gruppe zu fallen, in der Gruppe verbunden zu sein, den Normen auch zu entsprechen, sicherlich ein Teil, der unsere Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht hat. Und das kann man wieder neurobiologisch natürlich auch betrachten. So, also. Letztlich kommen wir nicht ohne die Biologie aus, unter die Neurobiologie. Wir kommen nicht ohne die Sozialwissenschaften aus. Und wir kommen auch nicht ohne die Entwicklungspsychologie aus. Ja, und das ist eben genau dieses Feld, was es ja so spannend macht. Und jede Wissenschaftsdisziplin hat ihr Wording, hat ihre spezifischen Begriffe, weil sie wieder auf etwas aufbaut, was sie erforscht hat. Und ich glaube, eine große Herausforderung wird sein, diese Wissenschaftsdisziplinen in ihrer Sprache zusammenzubringen, damit wir eigentlich überhaupt mal diskutieren können, was meinst du denn und was meine ich und was ist so ähnlich wie das, was du ausdrückst. Sonst bleiben es letztlich bubble -Bildung. Und das ist ja auch ein Phänomen unserer Zeit, wenn wir in die sozialen Medien gucken, dass wir immer nur in bestimmten Bubbles und bestimmten Bezugsgruppen eigentlich uns unterhalten können. Ein großes Problem aus meiner Sicht. Und diese über ja, diese, diese Brückenbildung zwischen den Disziplinen, auch sich zu überlegen, was ist denn jetzt hilfreich? Wie machen wir das denn eigentlich mit dem Selbstbewusstsein oder dem positiven Selbstwertgefühl? Das wäre doch eine spannende Frage. Also was hat wer erforscht? Was hilft und was eher nicht? Weil letztlich ist es eben die Frage, wie wir das verbessern können. Aus meiner Sicht, also meine persönliche Ansicht ist, es ist eigentlich jeden Tag wieder eine Herausforderung, das zu erhalten, was wir schon haben und das zu verbessern, was noch nicht so funktioniert. Denn ich glaube, dass die wenigsten Menschen tatsächlich ein ganz stabiles und vor allen Dingen in jeder Situation stabiles Selbstwertgefühl haben. Das wäre auch ziemlich vermessen. Es gibt Menschen, die haben das. Die haben auch ein ganz, ganz stabiles Urvertrauen in die Welt. Die haben also auch eine Erwartung, eine Selbstwirksamkeitserwartung, dass das, was sie tun, auch tatsächlich in der Welt gewollt ist und ja, funktioniert. Das hat aber nicht jeder und nicht jede. Vor dem Hintergrund möchte ich euch noch eine weitere Dame vorstellen, und zwar die Verena Kast. Das ist eine Jungianerin aus der Schweiz. Die durfte ich mal auf den Psychotherapiewochen in Lindau, das sind so Fortbildungswochen, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, ich Denke schon. Da hat die gesprochen und die hat eine wunderbare ähm, Art, auch die Dinge aus der jungianischen Betrachtung, also die ist tatsächlich eben sehr verbunden mit dem Karl Gustav Jung auch in der Theoriebildung. Und die hat mal einen Artikel geschrieben in der Geo, ich müsste es nachliefern, aber ging es um das Thema Glück. Und die hat sich gar nicht, auch das ist ja ein Begriff Glück, ne, kann man jetzt ganz, ganz viel dazu sagen, genau zur Sofri Zufriedenheit, auch das ist ein Begriff, der sich da anschließt. Die hat einen Begriff genannt, der mich wahnsinnig abgeholt hat und nämlich der Begriff der Souveränität. Also was ist Souveränität? Souveränität bedeutet in ihrem Sinne das Anerkennen dessen, was wir nicht können, aber auch das wirkliche Spüren und Wissen um das, was wir können. Also diese Selbstbetrachtung in der Ganzheit, in der Gesamtheit unserer Persönlichkeit. Das hat natürlich auch eine körperliche Dimension, das hatte ich noch vergessen zu sagen, und neben der sozialen halt auch eine Denkdimension. Also was ich von mir denke und was ich mir gegenüber fühle, das sind natürlich Komponenten dieser Selbststruktur, wie man das auch immer benennen möchte. Und die hat das wunderbar gesagt, an einem Beispiel auch, benannt, wenn ich meinem Chef morgens begegne und der ist grummelig und grüßt mich nicht. Dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, oh Gott, oh Gott, ich werde bald rausfliegen und der will mich bestimmt entlassen, ich habe irgendwas falsch gemacht. Das wäre das Element der Selbstverunsicherung. Es gäbe aber auch die Betrachtung zu sagen, das lasse ich bei dem, der hat heute einen schlechten Tag, das ist sozusagen im Außen und bezieht sich nicht auf mich. Und es hat mit mir nichts zu tun, weil ich bin okay. Es wäre eben die Selbststimmigkeitsvariante. Also ich bin mit mir okay. Der Fachmann spricht davon Selbstkohärenz. Und das ist das, was wir eigentlich auch in der Psychotherapie, aber durchaus auch in Gruppen und in ach vielen Bereichen, auch in, in der Führung und in, äh, in, in betrieblichen äh, Förderprogramm äh, versuchen zu etablieren: Glaub an dich, bring dich ein. Die Frage der Kritikfähigkeit steckt da ja auch dahinter. Muss ich gleich zerstört sein, bloß weil ich Kritik bekomme? Oder darf ich annehmen, ja, da habe ich einen Fehler gemacht oder das ist noch nicht optimal, aber ich bin okay. Das kann man sogar runterbrechen auf die Beziehung. Ich bin okay, du bist okay. Das wäre so ein systemischer Ansatz noch mit. Also ich finde den Begriff der Souveränität wunderbar. Und äh, ihr könnt euch ja damit beschäftigen, ähm, wo in eurem Leben seid ihr souverän, welchen Bereichen eures Lebens seid ihr souverän und wo gelingt es euch nicht. Und wie könnt ihr es deuten, dass ihr dort stabil seid in eurer souveränen Betrachtung und in anderen Bereichen gar nicht. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht, dass es euch dort gelingt und in anderen Bereichen nicht. Es wird Bereiche geben, wo ihr das finden könnt, dass ihr sehr souverän seid. Auch das machen wir uns nicht immer bewusst. Wir neigen dazu, dorthin zu gucken, wo wir nicht klarkommen, wo wir noch Defizite haben und zoomen das manchmal, als wenn wir auf ein Bild gucken, das ein wunderbares Rapsfeld mit einem blauen Himmel hat und auf der anderen Seite einen ziemlich schmuddeligen, dunklen, feuchten Wald. Und wenn ihr euch vorstellt, dass man dann bestimmte, Bereiche dieses Bildes angucken kann, wie mit dem Fernglas, dann neigen die Menschen dazu, bisweilen in den dunklen Wald zu gucken und sich nur da aufzuhalten und das große Ganze nicht zu sehen. Es gäbe die Möglichkeit auch in das Rapsfeld oder auf das Rapsfeld und den blauen Himmel zu gucken. Aber ohne den dunklen Wald kommen wir nicht klar. Und das ist mein großes Thema, das ich euch auch, da werde ich euch noch mit nerven. Wir können nicht ohne den dunklen, glitschigen Wald leider auskommen, den wir auch in uns tragen, zumindest in Anteilen. Weil die Welt nicht Teletabiland ist und wir auch nicht nur Hans im Glück oder ja, die weibliche Entsprechung fehlt mir jetzt. Das heißt, wir brauchen beide Teile. Wir brauchen das gesamte Selbstbild. Und dazu gehören eben auch die Teile, die nicht so funktionieren. Ansonsten ist es nicht nur gelogen, es bringt uns auch nicht weiter, aus meiner tiefen Überzeugung. Gut, also zusammengefasst gibt es Gedanken, Überzeugungen, Emotionen und es gibt das eigene, was ich mir zuweise und das, was mir von außen zugewiesen wird. Und da versuchen wir uns zu orientieren. Und in der modernen ähm, Literatur bezeichnet man das als globales Selbstkonzept. Und da ist die Frage eben, was ist leistungsabhängig, was ist sozial, was ist denktechnisch, körperlich und was ist emotional. das nicht zu so kompliziert zu machen, letztlich passiert das dauernd automatisch. Das Gehirn gleicht es auf ganz vielen Ebenen automatisch ab, ohne dass uns das bewusst ist. Weil 90% unseres Verhaltens und Erlebens ist uns leider, Gott sei Dank, wie man es betrachten will, nicht bewusst. Und dann ist ja auch die Frage, was ist eigentlich real von diesem Selbst- und Fremdbild, das wir in uns tragen und ähm, was ist Wahrheit? Welcher Gruppe fühle ich mich zugehörig? Welche Erfahrungen habe ich mit meinen primären Gruppen gemacht, also mit Familie und Freundschaft und was ist gerade um mich rum? Es gibt auch das schöne Konzept, wenn man über den Selbstwert spricht, dass man sich anguckt, was ist eigentlich mein unterstützendes System, mein Supporting Team, was ist um mich rum. Da kann man wunderbare Übungen machen, mal zu fragen, okay, wer ist eigentlich um mich herum, dem oder der ich voll vertraue und wo ich erwarte, dass ich gefördert werde und nicht sozusagen gestört werde. Wer das genauer wissen möchte, vielleicht mal so ein Test, ich meine, ihr kennt ja alle diese Persönlichkeitstests, ähm, kann man Fragebögen ausfüllen, gibt es Scores, das haben natürlich ganz viele ähm, Wissenschaftler auch versucht so ein bisschen zu kategorisieren und da könnt ihr gerne, ähm, ich werde euch da mal in den, in den Anhängen oder in den Kommentaren unten werde ich euch mal ein paar Links noch bereitstellen. Zumindest einen Selbstwertskala. Morris Rosenberg ist zwar schon ein bisschen alt, 1965. Dann gibt es noch von Schütz und Sellern gibt's noch das multidimensionale Selbstskala-Modell. Auch das kann man anwenden, wenn man das möchte, um das mal rauszukriegen. Was mir noch so nachgeht, ist, wie weit vergleichen wir uns eigentlich mit anderen? Also das Konzept der sozialen Vergleiche. Und vor allen Dingen, da fängt es ja schon an, mit wem vergleiche ich mich eigentlich? Sind das die Olympioniken mit dem Waschbrettbauch, die zudem auch noch intellektuell hochbegabt sind? Also sozusagen die eierlegende Wollmilchsau, mit der ich mich vergleiche? Oder vergleiche ich mich mit einem normalen Menschen? Und dann ist die Frage, was ist ein normaler Mensch? Auch da fängt es ja schon an. Was ist meine Bezugsgruppe, meine Bezugsgröße, mit der ich meinen Selbstwert abgleiche? Könnt ihr ja mal überlegen, an wem orientiert ihr euch so? Und warum? Ist es vielleicht auch ganz schön, sich mal anspornen zu lassen als Vorbild? Also eine Vorbildbildung zum Beispiel, wenn ihr ins Fitnessstudio geht, mal zu gucken, wer ist da so? Und was ist ein realistisches Vorbild? Ja, Gerade wenn man ein bisschen älter ist, macht es wahrscheinlich nicht Sinn, sich an irgendeinem 22-Jährigen, der gerade neben einem äh, irgendwie auf dem Laufband äh, auf Stufe 10 läuft und der dabei noch nicht mal anfängt zu schwitzen, zu orientieren, weil dann dürfte euer Selbstwert schnell leiden, weil das ist dann in dem Moment keine realistische Selbstwirksamkeitserwartung, ja, die ihr da haben könnt. Machen wir aber häufig. und Dann sind wir auch entsprechend stinkig, wenn wir das nun uns zu sehr angucken. Also all das hat damit zu tun, wie wir uns selbst wahrnehmen und andere wahrnehmen. So, was kann man jetzt tun, um das Selbstwertgefühl zu verbessern? Das nochmal auf die letzten vier Minuten. Ich will ja immer 30 Minuten einhalten, um euch nicht zu lange voll zu quatschen. Also gut ist, ne, bewusst leben, Selbstreflexion, Achtsamkeit, sich selbst lieben lernen. Haha, wie machen wir das? Ne? Ich kann mich natürlich morgens im Spiegel angucken und mir affirmationsübungstechnisch 30 Mal sagen, dass ich schön bin. Die Frage, nützt das was? Wenn ich das nicht mit den Emotionen verbinde, dass das so ist, wird das Gehirn das nicht glauben. Feste Überzeugung. Naja, können wir jetzt ganz viel zum NLP, zum neurolinguistischen Programmieren sagen, lasse ich mal lieber an der Stelle, um mich nicht gleich unbeliebt zu machen. Also weiter geht's. Eigenverantwortlich sein. Sich an realistischen Zielen orientieren. Selbstwirksam sein. Sich behaupten. Auch das ist ein schöner Begriff. Ich behaupte mich, tja, das kann man übrigens trainieren. Oder auch soziale Kompetenz kann ich trainieren, wie ich mich in Gruppen verhalte, wie ich mich vielleicht auch etwas dominanter mit meinen Themen auch mal durchsetze und sage, das will ich. Ja, auch das ist ein Klassiker in der Psychotherapie. Ne? Gerade so im Verlauf des Lebens kommen viele dann in die Psychotherapie und sagen, Herr Doktor, ich möchte unbedingt mal Ja, äh, Nein sagen lernen. Entschuldigung. Also äh, ja, warum haben sie es bisher nicht gemacht? Ja, weil ist schwierig, dann habe ich ein Schuldgefühl, das kann ich nicht, da traue ich mich nicht. Ja, Und da kommen wir wieder in das Ding an, das ist eben nicht so einfach mal herstellbar. Sagen Sie doch einfach mal nein. Ja, das hat Konsequenzen. Und das hat man eben über viele, viele Jahre trainiert und das hat einen Grund, warum man das nicht kann. Also einfach nur zu sagen, mach mal anders, tja, ist nicht so einfach. Gut, was gibt es noch? Selbstakzeptanz. Auch das ist übrigens ein schöner Begriff. Ich kann es natürlich versuchen zu akzeptieren, was zu mir gehört. Ne? Der Souveränitätsbegriff von der Verena Kast von vorhin würde da anknüpfen. Mir Vertrauen. Ja, wenn ich ein gutes Urvertrauen habe, schaffe ich das. Aber das kann ich üben. Und dann ist natürlich wichtig, in welchem sozialen Netz bewege ich mich. Nicht nur das mit dem Supporting-Team, sondern was passiert bei der Arbeit? Bin ich da zugehörig? Fühle ich mich wohl? Werde ich in meinen Fähigkeiten auch gespiegelt? Oder habe ich das Gefühl, ich mache die ganze Zeit etwas und verkämpfe mich? Da kämen wir auch an Bereiche ran, was man jetzt aus verschiedenen Richtungen betrachten kann. Was ist eigentlich hilfreich, um mich da in der Arbeitswelt zu orientieren? Das Thema, ist das eigentlich das, was ich wirklich, wirklich will? New Work zum Beispiel auch, würde da anschließen. Gut, also letztlich ist es natürlich klasse, wenn wir ein optimistisches Selbstbild, ein gutes, positives Selbstbild haben. Das kann man trainieren, aber es kommt nicht aus ohne die Frage, was hält dich dabei auf und was ist das, was dich in alte Muster verwickelt. Das wäre einfach aus meiner Sicht unehrlich und es ist nicht die ganze Miete. Dazu muss man auch sagen, alle Emotionen gehören dazu, eben auch die sogenannten nicht so schönen Emotionen wie Ärger, Angst, Ekel, naja. Und das, was wir alle nicht so gerne haben möchten. Auch da werde ich noch eine Folge dazu machen, was wir mit unseren Emotionen sozusagen anstellen. Ob nur die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen gehören, auch das kommt noch. So, jetzt zum Schluss ein echter Spannungsbogen. Ich würde ganz gerne auch die Gruppenbezüge und das, was in Gruppen passiert, weil das eine Leidenschaft von mir ist und auch für mich ein ganz wichtiger Teil meines eigenen Lebens, meiner eigenen Entwicklung ausmacht, und da habe ich mir jetzt äh, aus aktuellem Anlass einmal vorgenommen, jetzt lacht bitte nicht, das Dschungelcamp vorzunehmen. In der nächsten Folge wird es darum gehen, was können wir aus dem Dschungelcamp lernen? Ich gebe euch mal ein paar Stichworte. Das Thema Selbstführung, Selbsterwartung. Also was erwarte ich da? Was mache ich für Erfahrungen, mit welchen ja, Grundvoraussetzungen gehe ich da rein? Was ist mit Ehrlichkeit und Authentizität auch so ein Buzzword? Ja, wer ist da eigentlich echt und wer ist fake? Dann kann man natürlich wunderbar sehen, wie Gruppendynamik unter Stress funktioniert. Kurz gesagt, wenn man Leute eine Dschungelprüfung machen lässt und nimmt ihnen das Essen weg. Und wer ist eigentlich mutig und wer setzt sich für das Team ein oder wer nur für sich selbst? Auch die Sündenbockbildung, Mobbing, tja, und auch Führung, Leadership lassen sich da wunderbar bilden. Deswegen würde ich euch da gerne, auch wenn ihr da jetzt sagt, oh Gott, oh Gott, was soll dieser Trash oder was soll dieses Trash-Thema? Ich mache es einfach. Und ihr könnt euch ja angucken, ob ihr dann euch mit dem auch mal kurz beschäftigen könnt, weil ich glaube, es ist mehr Trash um uns herum, als wir wahrhaben wollen. Und es ist ja so eine gewisse, so eine gewisse Neigung, dass wir auch gerne mal so in den Unfall hineingucken. Und das hat einen Reiz. Und wenn man da ehrlich ist, also viele Menschen ehrlich sind, es gibt natürlich welche von euch, die sagen, das ist ja unglaublich, nein, sowas gucke ich nie. Aber ich glaube, wir könnten da mal hingucken und wären erstaunt, wie viel von dem, was ich ähm, euch auch zum Thema Selbstbetrachtung, Selbstwert, Fremdbetrachtung ähm, gesagt habe und was ich auch in der Gruppendynamik, ähm, die ich euch später gerne noch als heilsame Erfahrung nahebringen möchte, was sich da so abbildet im Dschungelcamp. Und ich bin da ganz fasziniert, auch wenn ich mir nicht jede Folge wirklich vollständig angucken kann. So stehe ich auch. Also ich meine das ernst und freue mich auf euch und hoffe, ihr konntet heute ein paar Betrachtungen mitnehmen. Es wäre natürlich mir wieder ein, also ganz wunderbar, wenn ihr irgendetwas, was euch heute als Satz, geblieben ist oder irgendein Gedanke oder ein Konzept, wenn ihr euch da wiederfindet, wenn ihr mir das mitteilt und vielleicht auch in euren Kontext einordnet und dann mir Anregungen gibt, Das würde mich sehr freuen. Also ich danke euch erstmal fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag. war der Podcast Ich und Du und das Dazwischen von und mit Dr. Markus Riedel. Wie immer freue ich mich sehr über Anregungen und Inspirationen hier und in den Kommentaren. Gehabt Euch wohl und bis bald.